0: SETA'nın düzenlemiş olduğu e, faaliyetler zincirinde bugün güvenlik kavramındaki dönüşümü tartışacağız. Tabii çok derin bir konu. E, çok, çok çok çok geriden başlayarak konuyu tartışmak mümkün ancak zaman kısıtlaması var. Bu zaman kısıtlaması çerçevesinde ben güvenlik kavramındaki dönüşümü, önceki çağlardan kısa kısa alıntılar yapmak ancak... Son döneme ağırlık vermek kaydıyla ortaya koymaya çalışacağım. Önümüzdeki döneme yönelik de bir projeksiyon ortaya koymak istiyorum. Tabii bu projeksiyon, daha doğrusu geleceğe yönelik tahminler çoğunlukla yanılgıya da sebebiyet verir. Dolayısıyla o projeksiyonun artırılması, çoğaltılması, genişletilmesi mümkün. Güvenlik gibi bir kavramı tartışırken de Öncelikle bu güvenlik kelimesinin kökenine, etimolojisine bakmak lazım. Bir de o dönemdeki yaygın algı, bu güvenlik kelimesini, algısını, kavramını nasıl şekillendirdi? Mutlaka bir el almak gerekiyor. E, genellikle batı literatürü tarandığında güvenlik kelimesinin Yunanca ve Latince köklerine inilir. E, i̇şte Yunan örneği verildiğinde imparatorluk yani Atina'nın çökmesinin önlenmesi Ege Denizi'ndeki e, o hegemonyasının devam ettirilmesi istikametinde ortaya çıkabilecek tehditlerin önlenmesidir veya Pers tehdidine yönelik alınan tedbirlere genellikle atıf verilir. E, nitekim e, Yunan mitolojisi daha doğrusu Yunan e, etimolojisine baktığınızda ataraksia denilen e, sükunet kelimesinin güvenlikle Eşleştirilerek kullanıldığını görüyoruz. Yine Asfalia isimli e, çökmeden veya devrilmeden ayakta durma kelimesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve nihai anlamda güvenlik kelimesinin gerçekleştirilmesiyle beraber yani Ataraksia ve Asfalia'nın gerçekleştirilmesiyle beraber Yudomonia yani gerçek ve sonsuz mutluluğun elde edilmesi amaçlanır. Yani haz Elde edilen hass güvenlik neticesinde "gudomonia" kelimesiyle ifade edilir. Roma'ya gittiğimizde "securitas" kelimesi karşımıza çıkıyor ee, ve güvenlik kelimesini Latince kökleriyle beraber ilk kullanan Cicerodur ee, ve daha sonra bu "securitas" kelimesinin özellikle Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber "certitudo" e, kelimesi şeklinde. E, kamuoyunda bir dolanım içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada da dini değerlerin korunması genellikle ön plana çıkarılmış. Ancak yine Latin e, geleneğinde e, daha sonra Lucretius'un e, öne çıkarttığı atomist fikirler çerçevesinde güvenliğe daha layık dinden ayrı bir anlam katıldığını görüyoruz. Ancak genel olarak baktığınızda secura yani herhangi bir tehdit veya kaygı olmaksızın Anlamında kullanılmış Latin köklerde. Peki Türkiye'de ve e, daha doğrusu Türklerde nasıl kullanılmış? Türkiye'de orijinal kelime küven. Yani güven, küven kelimesinden çoğaltılmış. Ve e, batıdaki anlamla aynı çizgide kullanılmış. Ancak zaman içerisinde Arap ve Fars kültürleriyle etkileşim içerisine girilmesiyle birlikte asayiş ve emniyet kelimesinin Türkçe'ye ithal edildiği görüyoruz. Emniyet Arapça bir kelimedir. Alsayış farsa bir kelimedir. Silahlı kuvvetlerde özellikle kullanım dikkati alındığında da bu kelimelerin kimi zaman pasif güvenlik tedbirlerine işaret ederken kullanıldığını, özellikle emniyetin, kimi zaman da güvenlik kelimesi kullanırken aktif güvenlik tedbirlerine öncelik verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla zaman içerisinde kullanım şekillerinde ufak tefek böyle sapmalar, olmuştur. Bu da gayet normal bir eğilimdir. Peki bu güvenlik kelimesini eğer böyle bir etimolojik e, çerçeveye oturtursak, başlangıçtan anımıza kadar hangi parametrelerle el almak ve incelemek gerekir? E, bu parametre konusu önemlidir. Özellikle akademik çalışma yapanlar içerisinde. Çünkü parametre yarattığınız takdirde herhangi bir kavramın geçerliliği ve e, test edebilirsiniz. Yani ne kadar kullanılan anlam ile karşılaşılan anlamın uyuştuğunu az çok anlayabilirsiniz. Bu parametreleri ise ben şu şekilde sizlere sunmak istiyorum. Birincisi motivasyondur. Her dönemde güvenlik algısı belirgin bir motivasyon dahilinde şekillendirilmiştir. İşte hanedanların söz konusu olduğu dönemde hanedan güvenliği, Çin'e de gidebilirsiniz, Kore'ye de gidebilirsiniz veya Avrupa'daki hanedanlara bakabilirsiniz. Çünkü henüz devlet kavramı net olarak günümüz anlamıyla pek oluşmamış ancak hanedan güvenliği ön planda. Yani hanedanı elde tutan ailenin iktidarı ön planda. Ee, nitekim son döneme baktığınızda 2. Dünya Harbi'nde iki kutuplu dünyanın farklı kutuplarının hegemonya istekleri ön plana çıkıyor. Son döneme baktığınızda ise bu konuyu biraz sonra konuşalım. Olay biraz daha karmaşıklaşabiliyor. Nihayetinde bir parametre motivasyondur. İkincisi tehdit algısıdır. E, zamandan münezzeh olmak üzere her dönemde tehdit algısı güvenliğin e, ne ile ilgili olduğu, neye karşı güvenlik sağlanacağını belirlemiştir. Erken döneme Mete Tunçay'ın kendi kitaplarında ifade ettiği üzere eğer giderseniz avcı ve toplayıcı toplulukların e, tehdit algısı birbirleridir. Çünkü kesişen bir arazi kesimi var. Dolayısıyla tehdit algısını o boyutta incelemek gerekir. Ancak şu güne geldiğinde e, insanlığın tehdit algısı tamamen dönüşmüştür. Ama nihayetinde meta söylem burada tehdit algısının kendisidir. Güvenlik algısını şekillendirir. Bir diğer husus özne. Yani mi? biraz sonra yine detaylı tartışacağız. E, toplumun bizzat kendisi mi? Devlet mi? Veya bir klan mı? Veya devlet üstü bir yapılanma mı? Veya bir Ruslar arası örgüt mü? Yani kimlik çalışmalarının buraya uyarlanması, uygulanması mümkündür. Özneyi kimlik çalışmaları neticesinde belirleyebilirsiniz. Amaç, araç ve yöntem diğer üç parametre ve bence bunlar birbirleriyle bağlantılı. Neden? Bir amaç doğrultusunda bir kısım araçları hareketlendirirsiniz. Bu şekilde bir güvenlik Ortamı tesis etmeye çalışırsınız. İşte o amaç istikametinde araçların nasıl hareket ettirildiği e, metodolojinin bir konusudur. Nasıl sorusuna cevap verirsiniz? E, bu üç husus da e, biraz önce saymış olduğum motivasyon ve tehdit algısı ve özne ile beraber güvenlik parametreler olarak e, ifade edilebilir. Dolayısıyla günümüze eğer uyarlarsak güvenlikteki dönüşümü incelemek için veya ele almak için e, bu parametreler çerçevesinde motivasyon neydi, şu an nedir, karşılaştırma yapılabilir. Amaç dönüşümü nasıl olmuştur, karşılaştırılabilir. Araç dönüşümü nasıl olmuştur, karşılaştırılabilir. Biraz sonra da bununla ilgili kısa kısa örnekler vermeye çalışacağım. Tabii e, eğilim ve davranışlar şekilleniyor bu tercihlerle birlikte. Parametrelerin e, üzerinde eğer oynarsanız... E, İnanç, inanç derken buradaki kastım dini bir inanç değildir, bir fikir sistemidir. E, yaklaşım, davranış, e, grup normları veya değerler, bunlara e, davranış katmanları diyorum ben. E, kendi doktora çat, e, çalışmamda da detaylı bir şekilde bunları inceledim, özellikle güvenlik bağlamında. İşte bu süreç içerisinde, yani güvenliğin oluşturulması içerisinde, e, fikirden itibaren başlayıp değerlere kadar e, hareket ederken o parametreler çerçevesinde e, bu değişim belirgin eğilimlere ve davranışlara ve doğal olarak da bu değerlerdeki dönüşümlere tabi. Şimdi Sansu, tu, e, Tukidides, Clausewitz, Machiavelli gibi farklı e, düşünürleri, stratejistleri eğer ele alırsanız e, onların Yapmış olduğu tespitlerde bu eğilim ve davranışları görmek mümkün. E, ortak noktaları var, farklılıkları var. Ancak belirgin bir eğilim ve davranış e, kalıbının e, kültürleşmiş bir boyutuyla bu güvenlik tespitlerini yapıyorlar. E, dolayısıyla savaş ve zafer odaklı bir strateji gelişimin o dönemlerde bu eğilim ve e, davranışlar şekillendirmiş. Şimdi. Çok geriye gitmek istemiyorum ee, güvenlik kavramının açıklanmasına yönelik. Ancak coğrafi keşifler ve deniz gücü bence e, önemli iki e, vaka. Neden önemli iki vaka? Çünkü artık e, coğrafi keşiflerle birlikte mekan boyutunun insan insanoğlunun o ana kadar hayal edemeyeceği şekilde gelişmesi, genişlemesi söz konusu. E, e, dolayısıyla stratejilerin de dönüşmesi söz konusu e, o zaman ne demektir stratejilerin dönüşmesiyle beraber güvenlik algılarının da e, dönüşmesi söz konusu oluyor işte bu dönemde hanedan savaşlarından bahsetmek mümkün hanedan savaşların da artık yavaş yavaş coğrafi keşiflerle birlikte milli savaşlara dönüşmesi söz konusu özellikle Avrupa tarihi ön plana çıktığında eee o takdirde Sansu, Machiavelli gibi e, önceki dönemlere ait e, güvenliğe yönelik yorumlamaların coğrafi keşifler, keşiflerle beraber dönüşüme maruz kaldığını, ancak bu dönüşümün e, farklı açılardan ele alınması gerektiğini biz şu an ileri sürüyoruz. Biraz önce ifade etmiş olduğum parametreler ele alındığında. Tabi coğrafi genişleme e, aynı zamanda bir gerçeği hatırlatıyor bize. O da şudur. Bir güvenlik algısının gitgide küreselleşmeye başlaması. Yani belirgin bir bölgeden daha geniş bir coğrafyaya doğru zıplaması. E, Tabi şu var. Orta Asya'dan Avrupa istikametinde e, yapılmış olan o akınların e, benzer bir etkiye sahip olduğunu da mutlaka e, bilmek gerekir. İkincisi Acıların da genişlemesi. Neden? Çünkü Avrupa coğrafyasına sığdırılamayan artık o çatışmalar Afrika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, daha sonra e, Uzak Doğuda, Hindistan'da e, farklı çerçevelerde, farklı yönlerle ortaya çıkmış. Dolayısıyla e, coğrafi keşiflerden itibaren güvenlik ihtiyacının hanedanlardan değil, aynı zamanda toplumlardan gelen bir e, istek olduğunu da dikkate almak gerekiyor. Çünkü artık acılar daha da genişliyor, coğrafi olarak bir yayılım gösteriyor. E, tabii endüstri devrimi ve savaşlar etkisiye dikkate alınırsa e, araç ve gereçlerin üretimindeki e, o çabukluk, ekonominin e, bir savaşı finanse edebilecek düzeye gelmesi, felsefe alanında yaşanmış olan gelişmeler bence çok önemlidir veya askeri ve stratejik e, çalışmaların e, yeni yöntemler ileri sürmesi artık doğal olarak e, hem güvenlik kavramının farklı bir hal almasına neden olmuş hem de strateji tercihlerini e, değiştirmiş. Şimdi e, eğer yakın tarihi e, şöyle bir ele alırsanız, 1900'lü yılların başlarına kadar nüfuz bölgesine sahip olma gibi bir kavram olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla güvenlik kavramında artık ticaret imtiyazlarının elde edilmesi bir konu haline gelmiş. Yani güvenliğin korusu elde edilmiş olan ticari nüfuzun devam ettirilmesi veya bir başka aktöre meydan okunması şeklinde gerçekleşmiş. Dünya savaşları ise malumunuz çok farklı yönlerden ele, ele alınabilir. Bunlardan bir tanesi liderlik yönüdür. Çünkü e, dünya harplerinde liderlerin tercihlerinin gerçekten şekillendirici olduğunu görüyoruz. İkinci dünya harbini ben burada çok e, belirgin bir şekilde e, el almak gerektiğini düşünüyorum. Savaş devam ederken icra edilen o zirvelerin e, Tahran'da olsun, Washington'da olsun, e, Kahire'de olsun, e, liderlerin doğrudan savaşa etki ettiğini ve stratejik kararların da doğrudan taktik seviyede hissedebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla dünya savaşları liderlerin savaşa doğrudan müdahil olması anlamında bir geriye dönüşü de aslında ifade ediyor. Çünkü çok daha eski dönemlerde liderler bizzat savaş meydanında ancak belirgin bir süre sonra liderler savaş meydanından çekiliyor. Ve nihayetinde e, 2. Dünya Harbi'nde savaş meydanında olmayan liderler... E, savaş meydanına doğrudan etki edecek kararlarını bir araya gelip alabilmeye başlıyorlar. Dolayısıyla savaş politikasının diplomasi şeklinde icra edilmesi bence 2. Dünya Harbi'nde zirvelere çıkmıştır. Yine Dünya Savaşları'nda saldırı doktrininin Lidl Hart'ın ifade etmiş olduğu dolaylı tutum yaklaşımının, zırhlı birliklerin kullanımının, hava gücünün devreye girmesinin, geleneksel savaşın üzerine geleneksel olmayan savaş türlerinin eklenmesinin dönüm noktaları olduğunu değerlendiriyorum. Dolayısıyla güvenlik kavramında hem savaş esnasında yaşanmış olan bu hususlardan mütevellit gelişmeler hem de bu konularla tekrar yeni bir savaş söz konusu olduğunda karşılaşabilme ihtimali güvenlik çalışmalarını belirgin bir istikametlerde evirmiştir. Örnek vermek gerekirse 1899-1907 e, Lahay Anlaşmaları e, güvenliğin savaş esnasındaki boyutunun düzenlenmesine yöneliktir. E, o zaman aklımıza şu geliyor. Savaşın nasıl icra edileceğine yönelik yusel ad bellum e, kurallar güvenliğin bir parçası olarak algılanmış ve rakip olabilecek devletler bu konuda bir fikir birliğine varabilmiştir. Tabi e, yus ad bellum veya yus in bello gibi kavramların da uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi soğuk savaş dönemine baktığımızda devrimci savaşların, terörizmin ve bölgesel savaşların ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak e, karşılıklı olarak birbirini imha edebilme dediğimiz o mutual assured destruction diye İngilizce'de geçen kavramın etkisiyle küresel ölçekte çatışmaların geri planda kaldığını e, gördük. E, ne demektir bu? Demek ki Soğuk Savaş'ta özellikle güvenlik ikilemi kavramı içerisinde nükleerin devreye girmesiyle beraber güvenlik üçlemi kavramı içerisinde güvenlik kavramında doğal olarak bir dönüşüm yaşanmıştır. Dolayısıyla bölgesel ve mikro mezo seviyede yani daha birimsel ve orta ölçekteki çatışmaların ön plana çıktığını terörizmin soğuk savaş döneminde azmettirildiğini e, rahatlıkla ifade edebiliriz. Soğuk savaş sonrasındaysa malumunuz etnik çatışmalar ön plana çıkıyor. Çok uluslu devletlerin dağılması ön plana çıkıyor ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bu dağılma sürecinin yönetilmesi, daha doğrusu nükleer silahlar kimlerde kalacak sorusuna cevap aranması ön plana çıkıyor. Dolayısıyla soğuk savaş döneminin kendine özgü güvenlik anlayışının soğuk savaş sonrasında yeniden ele alındığını, mesela soyut kavramların tehdit olarak ilan edildiğini ki e, malumunuz bunun en meşhuru belirsizlik kavramıdır. E, belirsizliğin kendisi bir tehdit olarak algılanmıştır soğuk savaş sonrasında ve güvenliğin algılanmasında e, yeni bir boyuta geçildiği e, ifade edilebilir. Ee, öte yandan bu dönemde bu etnik çatışmalarla birlikte çok uluslu devletlerin bir parçalanma sürecine girerken e, bazı yeni devletlerin de e, daha ulus devlet niteliğini ön plana çıkaracak şekilde e, yeniden bir formül arayışı içerisine girdiğini görebiliyoruz. E, dolayısıyla soğuk savaş sonrasındaki güvenlik anlayışı doğal olarak e, tamamen farklı bir mecraya girmiştir. E, Tabi Soğuk savaş sonrasında artık modern revizyonizmler de var. Ee, ne demek istiyorum? Ee, devlet aktörler birbirlerine meydan okurken yeni t- e- taktikler, yeni stratejiler ortaya koymuşlar. Dolayısıyla modern revizyonizm çerçevesinde örneğin güçlü devletlerin rejim değişikliklerine yönelik girişimleri e- veya bazı ülkelerde federalizme zorlama gibi e- farklı bir tercihi ön plana çıkartmaları veya daha sonra ifade edeceğiz yine vekalet savaşları, hibrit savaşlar veya zayıf devletlere müdahale gibi e, daha da marjinal e, taktiklerin, yöntemlerin ön plana çıkması e, modern revizyonizmi e, uç noktalara doğru taşımakta halen. Tabii e, şu var vekalet savaşı gibi günümüzün e, artık jargon haline gelmiş genelleşmiş bir ifadesinin Ekonomik, teknolojik istihbarat, istihbarat veya propaganda, en son ticaret savaşları gibi farklı isimlendirmeler, isimlendirmelerle hem bir mücadelenin hem de bir güvenliğin konusu olmaları e, ön plana çıkıyor. Nitekim savaşın özelleşmesi yani özel güvenlik şirketleri marifetiyle icra edilmesi de yine e, dikkate alınması gereken bir husus. Önümüzdeki dönemde de e, uzay, siber savaşlar. Ee, ön plana çıkmaya devam edecek. Halen zaten var rekabet. Ancak güvenlik boyusunda belki ağırlıklarını hissettirecekler. Dolayısıyla e, eski çağlardan itibaren eğer alırsak günümüze kadar güvenliğin dönüşümünde böyle bir genel e, istikamet belirlemek mümkün. Peki bunları kavramsal olarak nereye oturtmak durumundayız? Onlara bir bakalım isterseniz. Şimdi dikkat ederseniz Önceleri güvenlik kavramının merkezinde devletler var. Yani devlet aktör esas, devletin çıkarı esas, devletin güvenliği ve bekası esas. Toplum, birey geri planda kalıyor. Ee, hatta belirgin bir döneme kadar da güvenlik stratejistlerinin genellikle asker kökenli kişiler olduğunu görüyoruz. Ancak 2. E, Dünya Harbi ile birlikte artık güvenlik sektöründe özellikle güvenlik düşünürlerinin sivilleştiğini, Stratejilerin diplomasi ve siyasetle hem iç siyaset hem uluslararası siyaset bağlamında sivilleşmekle beraber bir strateji istikameti de evrildiğini görüyoruz. Eğer devleti merkeze alırsak böyle bir incelemede devletin güvenlikle ilgili stratejisini nasıl şekillendirdiğine bir bakmak lazım. Birinci husus, derin değerlendirilmem, devletlerin beklentileri. Çünkü genellikle bu bu sadece devlet için de geçerli değildir. Birey için de söz konusudur. Bir şirket için de söz konusudur. İnsanlar beklentiyi satın alır. Yani beklenti istikametinde bir politika verirler ve onu uygulamaya çalışır. Belirgin bir strateji çerçevesinde. Dolayısıyla devlet aktörler eğer merkezde ise devlet aktörlerin çıkar bağlamında beklentileri önemli. İkinci husus uluslararası yapının dikte ettiği koşullar. Çünkü devletlerin hegemon dahi olsa uluslararası yapı ve bu yapının e, tayin etmiş olduğu normların dışına çıkması için çok büyük bir mazeret ileri sürmesi gerekir. Basit bir hatırlatma: 2003 yılında Irak müdahalesinde e, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı müdahale, e, Irak'ı işgal etmiş olsa da bu işgale yönelik eleştiri hiçbir zaman bitmedi çünkü haklı savaş kavramının gerektirdiği bir neden ortada yoktu. Yani yapının dikte etmiş olduğu bir norm vardı. İşgal gerçekleşmiş olmasına rağmen bir hegemon tek kutuplu dünyada eleştiriye maruz kalabildi. Öte yandan işgali gerçekleşti. Irak'ın hali ortada. Dolayısıyla bu konuda aynı zamanda bir tersi eleştiriye maruz kalabilir. Bir diğer husus devlet hak bağlamında yine ele aldığımızda Diğer devletlerin ve günümüz için özellikle devlet dışı aktörlerin etkileşimleri ve bu etkileşimden kaynaklanan algıları ön plana çıkıyor. Yani diğer devlet ve aktörlerle etkileşiminiz sizi nasıl bir güvenlik modellemesiyle baş başa bırakacak, hangi stratejiyi tercih etmek veya o stratejide ne gibi oynamalar yapmak zorundasınız. Dolayısıyla diğer devletlerin algılarına, etkileşimlerine bakmak gerekiyor. Bir diğer husus önyargı meselesidir. Ee, gerek tarihsel süreç, gerek din, gerek kültür, gerek travma niteliğindeki büyük savaşlar toplumlara bir önyargı miras bırakıyor. Ve devletler çoğunlukla bu önyargıları miras olarak almış insanlar tarafından idare ediliyor. Birey olarak veya bir elit olarak. İşte bu ön yargılar çoğu zaman tercihleri, güvenlik tercihlerini tetikleyebiliyor. Etkileyebiliyor, yönlendirebiliyor. İşte dün itibariyle Avrupa Birliği'nin Rumlar lehine almış olduğu karar böyle bir ön yargının sonucu. Veya Batı medeniyetinde Yunan medeniyetinin demokrasiye ruh vermesi algısı nedeniyle sempatiyle yaklaşılması o argümanlara bir boyutu bu şekilde ele almak lazım. Dolayısıyla ön yargılar önemlidir. Bir diğer husus uluslararası anlaşmalar yani kodifiye edilmiş yazılı metinler. Devletler uymak zorundadır. Uymama durumları açıkça anlaşmalarda belirtilmiştir. Bu belirgin bir zamana veya süreye de tahvil edilebilir. Dolayısıyla devletlerin güvenlik tercihlerine doğrudan etki ederler. Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılmasını eğer bu çerçevede ele alırsanız, NATO'dan herhangi bir üye devletin ihraç edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmaması, uluslararası anlaşmaların güvenliğe şekil vermesine bir örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca devletler güvenlik stratejilerinde güvenliğe etki edebilecek bütün aktör ve faktörleri dikkat almak durumunda, dahil etmek durumundadır. Yani bir stratejiyi tespit edecekseniz stratejinin bir parçası olan, veya stratejinin uygulanmasından dolayı yancı bir etkiye maruz kalacak bireyden devlete veya devlet üstü herhangi bir varlığa kadar herhangi bir aktörü veya etkiden herhangi bir dinamiği saf dışı bırakamazsınız. İşte burada zaten istihbarat devreye girer. Güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Literatüre baktığınızda istihbarat hazırlığı kavramı vardır. Bu aktör ve faktörleri net olarak ortaya koymak ve e, analiz etmek üzere. Peki e, günümüze eğer e, tahvir ederseniz devlet açısından değerlendirmiş olduğumuz bu hususlar aynı zamanda günümüzde e, birey, toplum, cinsiyet, doğa, siber güvenlik gibi farklı sahaları da içerecek şekilde dizayn ediliyor. E, çünkü artık devletler yeni tehdit sistemlerinde ee, o tehdidi enterne edecek kapasite ve kabiliyete ne kadar güçlü olursa olsunlar pek sahip değiller. Bir, bir son örnek açık bir şekilde bu olguyu kanıtlar nitelikte. Ee, en son bu COVID ile ilgili hususa değineceğim bir soru geldi. Ee, peki devleti ve e, biraz önce saymış olduğum aktörleri, faktörleri, dinamiklere dikkate alırsanız bu gelişim yeni çağda Nasıl vücut bulunmaya başladı? Dönüm noktaları nelerdir? İsterseniz biraz da bunlara bakalım. Şimdi ben e, genellikle üniversitede vermiş olduğum derslerde mutlaka bir koru üzerinde dururum. O da Samuel Huntington'ın e, bu Medeniyetler Çatışması isimli eseri. Şimdi Medeniyetler Çatışması isimli eseri genellikle akademisyenler seslendirirken The Clash of Civilizations yani Medeniyetler Çatışması şeklinde ifade eder. Ancak o kitabın e, bu isminin bir de devamı var. O da and The Remaking of the World Order. Yani dünya düzeninin yeniden yapılması. Şimdi şöyle düşününüz. Soğuk Savaş e, sonrasında Huntington'ın e, medeniyetleri temel alarak yapmış olduğu tespitler aslında dünya düzeninin Amerika Birleşik Devletleri lehine nasıl dönüştürüleceği istikametinde. Dolayısıyla Huntington'ın güvenliğe katmış olduğu anlam uygarlıklar, medeniyetlerdir. Ama burada ilginç bazı tespitler var. Birincisi, Huntington yapmış olduğu tespitlerde ırk tabanlı bir ayrıma gitmiştir. Milliyet de diyebiliriz. Ancak burada özellikle Çin'i dahil ettiğinde sinizm kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla bir ırkı ifade etmiştir. Ama ilginç bir şekilde... Müslüman topluluklar için İslam kelimesini kullanmıştır. Hatta İslam'ın tekrar ortaya çıkışı gibi bir e, kavramı vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla ön yargının bir sonucu olarak güvenlik algısının Huntington'un medeniyetle ilgili e, güvenlik kaygılarına damga vurduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla böyle bir e, tespit özellikle Soğuk Savaş sonrasında ve günümüze kadar evrilmiş olan örnek veriyorum İslamofobiya. Örnek veriyorum çatışmaların kimler arasında ceryan etmesi gibi kavram ve sorulara cevap ararken bir referans niteliği taşıyor. Ve bu cevapları verirken de dünyanın düzeninin yeniden yapılandırılmasında bir strateji nasıl geliştirilir sorusuna cevap verirken bir el kitabı niteliğinde tespitlerde bulunuyor. Dolayısıyla Huttington'u el alırken kültürlerin potansiyel bir tekdit unsuru olarak ön plana çıkarıldığını ve bir kutuplaşmaya neden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Huntington'la beraber e, güvenlik kavramının kapsamında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Aynı şekilde aynı dönemlerde ve hatta bu dönem biraz daha gerisinde özellikle batı literatüründe e, güvenliğe yüklenen kavramlarda bir genişlemenin ve derinleşmenin olduğunu görüyoruz. Ee, bu konuda Hans Günter Brohun yazmış olduğu çok güzel bir The Concepts of Security, Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks e, bir makale var. Bu makalede belirgin güvenlikle ilgili akademik akımlar ön plana çıkarılmış ve incelenmiş. Mesela Brogh e, Buzan'ın yapmış olduğu tespitleri ön plana çıkartmıştır. Özellikle makalenin girişinde. Ve ben katılıyorum. Ben katılıyorum. E, diyor ki Devletlere fiziki ve fikirsel tehditlerden e, kaynaklanan e, güvenlik girdileri vardır diyor e, Buzan 1983 yılındaki çalışmasında. Eğer devlet güçlüyse dış tehdit ve güvenlik kaygıları ön plana çıkıyor diyor. Eğer devlet zayırsa e, dış tehditle birlikte iç tehdit ve güvenlik kaygıları ortaya çıkıyor ve bunlarla muhatap oluyorlar diyor. Dolayısıyla güvenliğin değerlendirilmesinde Buzan'ın yapmış olduğu katkı devletlerin güçlü veya zayıf olmasına bağlı olarak e, algıların nasıl şekillendirildiği istikametinde. Ayrıca e, Buzan yapmış olduğu çalışmada askeri tehdidi sadece ele almıyor. Bunun yanında e, ekonomik e, ve ekolojik tehditleri de ön plana çıkarıyor. Şimdi e, ekonomik ve ekolojik tehditlerin ön plana çıkarılması bence 1980'li yıllar ele alındığında gerçekten önemli girdiler. Çünkü askeri tehdit, geleneksel savaş, nükleerin ortaya çıkmasıyla beraber geleneksel ötesi, savaş ve çatışmaları eğer dikkat alırsanız evet geçerliydi. Ancak 80'li yıllardan itibaren bu zarın tespiti doğru. Genellikle savaşlarda ekonomik kaygılar güvenlik kaygılarını da tetikliyor. Ekolojik kaygılar ise o dönemden itibaren konuşulmaya başlanmış yeni kavramlar ve bunların ee, bu ekolojik kaygıların güvenliği nasıl dönüştüreceği hususu e, akademisyenler tarafından çalışılıyor. Yine benzer e, bir şekilde aynı yıl içerisinde Ulman'ın yapmış olduğu bir çalışma var. Orada hayat kalitesinin tehdit edilmesini bir güvenlik tehditi olarak ifade ediyor Ulman. E, bu önemli bir konu. Neden? Şu anki Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer güvenlik stratejisine, strateji belgesine bakarsanız, Amerikan hayat tarzı başlı başına Güvenlik stratejisinin bir konusudur. Dolayısıyla bunun bir akademik tabanı vardır. Böyle bir tespitin akademik bir tabanı vardır. O da ulmandan kaynaklanmaktadır. Ayrıca siyasa seçeneklerinin kısıtlanması ulman için bir güvenlik tehditidir. Yani devletlerin uygulayacağı politikaların, savunma politikası, ekonomi politikası, enerji politikası, bunların kısıtlanması da bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla güvenliğin bir boyutu olarak ön plana çıkarılıyor. Yine daha sonra bakıyorsunuz 1980'li yılların sonunda Matthews ve Myers'in nüfus artışını, kaynak kıtlığını ve çevreyi e, güvenlik e, özneleri olarak, konuları olarak ön plana çıkarttığını görüyoruz. O takdirde güvenliğin genişlemesi ve derinleşmesi, derinleşmesi söz konusu bu dönemden itibaren. E, ilginç bir şekilde 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde, George W. Bush, Oğul Bush döneminde tehdit odaklı güvenliğin geri plana itildiği ve kabiliyet odaklı tehdide, özellikle önleyici saldırı çerçevesinde yönelmeye başladığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu da bir dönüm noktasıdır. Çünkü böyle bir algı güvenliğin küresel anlamda genişlemesinin ve derinleşmesinin söz konusu olduğu bir eğilimi tartışırken e, ve bunun adı konmuşken Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül travması nedeniyle bu kalıpları çok fazla dikkate almaması ve halklı savaş kavralı bir kenara iterek güvenliğe bir yorum getirmesi e, önemli bir girdi. Güvenliğin dönüşümü açısından. Ancak e, Obama dönemine baktığınızda İklim değişimi ve enerjiye dikkat çekilmesi burada ön plana çıkıyor Obama döneminde. Yani Bush'un önleyici saldırı çerçevesinde yapmış olduğu kabiliyet odaklı yorumun Obama döneminde farklı bir şekilde ele alındığını görüyoruz. O zaman burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Güvenliğin modellenmesinde aynı zamanda iktidarda bulunan siyasi elimin de bir etkisi vardır, bir rolü vardır. Yani W. Bush, George W. Bush ve Obama dönemi arasında eğer böyle belirgin bir e, strateji değişikliği tercihi varsa güvenlik bağlamında o takdirde e, iç siyasi dengelerinde dikkate alınması gerektiği ön plana çıkıyor. E, güvenliğin dönüşümünde Kopenhag Okulu'nu mutlaka hatırlamak gerekiyor. Çünkü bu genişleme ve derinleşme hususunu ön plana çıkaran Kopenhag e, Okulu'nun e, akademisyenleridir, düşünürleridir. Şimdi gelişleme bağlamında askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel bir tasrife gidiyor Kopenhag Okulu. Derinleşme bağlamında da analiz seviyeleri ön plana çıkarılıyor. Yani sadece devlet değil aynı zamanda uluslararası, bölgesel, milli devletin kendisi ama bunun aynı zamanda içi, gruplar ve bireyler ön plana çıkarılıyor. Yine, yine uluslararası sistem, uluslararası alt sistem, birim, birim altı unsurlar ve birey şeklinde bir analiz düzeyi çeşitlenmesi söz konusu. İşte burada burada bu tespiti bana göre küreselleşmeyle birlikte el almak ve incelemek gerekir. Çünkü küreselleşme aynı zamanda bu farklı analiz düzeylerinin biraz önce saymış olduğum güvenliğin genişlemesi bağlamındaki farklı konu başlıklarında çapraz etkileşim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir web sistemi var. O takdirde güvenliğin dikey ve yatay genişlemesi ve e, derinleşmesinde artık küreselleşme ile birlikte yeni kavramların da araştırılmaya başladığını söylemek mümkün. Peki, e, şöyle bir inceleyelim. Bakıyorsunuz, gelişmiş olan devletlerde özellikle İnsanın bizatihi kendisi, güvenlik kavramının sorgulanmasında, ele alınmasında bir e, subje olarak ön plana çıkarılmış. Aynı zamanda bakıyorsunuz, artık insanlar da kendi güvenliğiyle ilgili kaygılarını dile getirme ve gerektiğinde eyleme geçme gibi, hukuki yollar gibi e, bir lükse sahip. Aynı zamanda mikro toplulukların kendi içerisinde, organize olabilme, örgütlenme imkanları var. Dolayısıyla bireyden mikro topluluklara bir geçirgenlik söz konusu. Aynı zamanda bu toplulukların da başka topluluklarla etkileşimi söz konusu. Öte yandan ulusal tercihlerde demokrasi yani toplumun devlet yönetimine katılma düzeyi ön plana çıkarılırsa devletin yönetimini etkileyebilme, yönlendirebilme gibi bir seçeneği de var. Öte yandan uluslararası yapı ama uluslararasının yanında bir de ulusüstü yapı kendi kurallarını dikte ediyor. Yani ulusüstü yapının birey üzerinde, insan üzerinde dikte etmiş olduğu bazı kısıtlar var. Aynı zamanda sunmuş olduğu fırsatlar var. Devletin keza bireye sunmuş olduğu fırsatlar var veya topluma, mikro topluma aynı zamanda kısıtlarla birlikte fırsatlar var. İşte bu farklılaşma güvenliği doğrudan etkilenmiş. Yani ulusal güvenlik bağlamında mesela devlet ön plana çıkarken bunun yanında insanın birey olarak güvenliği de ön plana çıkmış. Yani artık sadece devletin güvenliği değil aynı zamanda bireyin de güvenliği söz konusu. İşte salgın hastalıktan korunmak maksatıyla hizmete erişme. E, nedir? E, devletin gerekli garantileri özellikle anayasal bir sistemde sunabilmesi. Nedir? Bireyin gerektiğinde hakkını arayabilmesi ve bu hakkını ararken sadece kendi devletinin sınırlarına değil aynı zamanda sınırların ötesine taşabilmesi gibi artık yeni olgular var. Dolayısıyla temelde birey var artık. Toplumsal güvenliğe baktığınızda artık devletlerin geçirgenliği söz konusu olduğu için özellikle hudutların e, anlamsızlaşması neticesinde e, toplumların güvenlik arayışını devletin önceliklerinden farklılaştırmak suretiyle e, tespit edebildiğini görüyoruz. Sivil toplum örgütleri, çıkar grupları gibi. E, bu ne demektir? Demek ki devletin güvenlik önceliğiyle devlet içerisinde yaşayan belirgin bir toplumun Başka bir toplumla işbirliği veya çatışma içerisinde kendi güvenlik önceliklerinin çakışmaması demektir. Bu durumda doğal olarak güvenlikle ilgili yeni sorumsalları ön plana çıkarır. Bir de mevcut çalışmalarda çok fazla değinilmeyen ancak ön plana çıkartmaya çalıştığım bir husus var. O da şudur, insanlık güvenliği. Yani yapılmış olan Kopenhag Okulu'nun özellikle yapmış olduğu çalışmalarda birey insan güvenliği ön plana çıkarılmış... Ancak bir de genel olarak tüm insanlığın güvenliği de önemli. İşte bu korona vakasında küresel anlamda sadece devletlerin birim olduğu bir uluslararası sistemin değil, aynı zamanda genel olarak tüm insanlığın devletlerden bağımsız olarak güvenliğinin de sağlanması gerekiyor. Burada güvenliği sağlayan özne devlet olabilir uluslararası örgüt olabilir veya belirgin bir grup bunu üstlenebilir. Bu e, güvenliğin o amaç, araç ve strateji, yöntem e, parametrelerinde mutlaka ele alınabilir. Ancak insanlığın güvenliği de e, dikkate alınmalıdır benim değerlendirme. Peki bu güvenlik algılarının devletten bireye, topluma, Devletin ötesinde insanlığa tahvil edilmesi ve herhangi bir hudutla e, sınırlandırılmaması, işbirliği gibi bir kavramı ön plana çıkarır mı? Evet, çıkarır. Artık ortak güvenlikten bahsediyoruz. Ortak güvenlik sadece devletlerin ortak güvenliği değil. Aynı zamanda bireylerin ortak güvenliği, toplumların ortak güvenliği ve bütün insanlığın ortak güvenliği veya karşılıklı güvenlikten bahsedebiliriz veya e, iş dayanan güvenlik mekanizmalarının kolaylaştırılmasına yönelik yeni yöntemlerden e, bahsedebiliriz veya daha kapsamlı güvenlikten bahsedebiliriz veya güvenlik istikametinde bir ortaklığın kurulmasından bahsedebiliriz. Bu saydığım hususlar 1980'li yıllardan itibaren iş dayalı güvenlik kavramlarına yönelik yapılmış olan bir tasniftir ve halen geçerliliğini e, korumaktadır. İşte küreselleşme neticesinde eğer etkileşim bu kadar arttıysa ve güvenlik farklı birimlerin farklı konulara e, yoğunlaşmasıyla bir dönüşüme uğruyorsa o takdirde e, küreselleşmenin de güvenlik üzerindeki o yorumunun bir ele alınması gerekiyor. Şimdi şu an için günümüzde bir yandan hudutlar anlamsızlaşırken yani hudutlar ortadan kalkarken bir taraftan da devletlerin tekrar şekillendiğini görüyoruz. Gerek kavram olarak, gerekse devlet aktöre meydan okumalar bağlamında. Öte yandan son COVID vakasında bu hudutların ortadan kalkmasının da tekrar sorgulandığını anlıyoruz. Dolayısıyla küreselleşme ve neticesinde karşılaştığımız yeni konu başlıkları, sorun başlıkları artık Bizim kavramları hem dönüştürme hem yeniden sorgulama hem de geçerlilikleri konusunda çok keskin ifadeler kullanmamamızı biraz zorluyor, ön plana çıkarıyor. İşte bu güvenlik değişimini e, ki e, altını çizmek istediğim bir konum arada şu, güvenlikle ilgili bu dönüşümü ilk olarak epistemik Toplum İstanbul'da 2005 yılında biliyorsunuz e, tartışmıştır. 2008 yılında Slovenya'da ikinci bir konferansta bu güvenlik meselesinin dönüşümü tekrar masaya yatırılmıştır. Mesela enerji, gıda veya küresel ısınmadan kaynaklı güvenlik kaygıları doğrudan dile getirilmiştir. Ve bu çerçevede de uluslararası örgütlerin güvenlikle ilgili yorumlamalara yeni bazı yorumlamaları kattığını ve bu gelişme ve derinleme ameliyesini hızlandırdığını görüyoruz. Mesela Mahbubul Hak ilk defa 1994 yılında insan güvenliği kavramını ileri sürüyor. Bu o dönem için yeni bir kavram. Yeni bir kavram. Ee, veya iş gücü güvenliği. Yani işçinin güvenliği, emekçinin güvenliği gibi kavramlar ön plana çıkıyor özellikle Birleşmiş Milletler'in bağlı örgütlerinde. İşte bu nevi farklı alanların e, güvenliğe kattığı bu genişleme ucu açık hangi istikamete ne düzeyde evrileceği konusunda yorum yapmak da pek mümkün değil. Ancak, ancak benim önemli bulduğum bir husus güçle ilgili değerlendirmelerin güvenliğe yansıması. Şimdi bakıyorsunuz 1990'lı yıllarda yumuşak güç diye bir kavram ortaya çıktı. Joseph Nye bu kavram. Joseph S. Samuel Nye. İlk defa Bound to Lead diye bir kitabında bu yumuşak güç kavramını ifade etti kavram olarak. Halbuki aynı kavramın e, farklı yorumlamaları daha önceden var. Kenneth B. var mesela. The Constructive Building diyor. Yapıcı e, güç, işbirlikçi güç kavramı var aynı şekilde. Dolayısıyla güç konusunun yumuşak kelimesiyle ifade edilmesi güvenlikle ilgili kaygılarda yeni bir arayışı da ön plana çıkarttı. Ancak Soğuk Savaş dönemi ve öncesindeki o sert güç kavramının doğal bir sonucu olan sert güvenliğin yani askeri güvenliğe bağlanmış endekslenmiş güvenlik anlayışının yumuşak güçten itibaren dış politikaya iç politik- politikalardaki uyumluluk ve tutarlılığa Aynı zamanda kültürel difüzyona e, bağlanarak yumuşak şekilde ifade edilmesi maalesef 11 Eylül'de yerle bir oldu. Yani 11 Eylül saldırıları 90'lı yılların bu modern akımlarını bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yerle bir etti. E, neden? Çünkü kültürel anlamda e, başka bir toplumu etkileyebilme, ikna süreci sonucunda etkileyebilmenin 11 Eylül saldırılarıyla pek aslında mümkün olmadığı ortaya çıkmış oldu. Ve biz bir bakıyoruz yumuşak güç kavramının hemen 11 Eylül sonrasında yine nayın bizzat ağzından John Armitage'la birlikte Amerikan Senatosu'na vermiş oldukları bir bilgilendirme toplantısında bu sefer smart power yani akıllı güç adı altında seslendirildiğini görüyoruz. Yani yumuşak güç kavramına sert güç tekrar ekleniyor. Bir yere kadar yumuşak kullanırken bir yerden itibaren sert güç tekrar devreye alınıyor. O takdirde iknaya dayalı bir güvenlik sisteminin kurulmasına yönelik batı algısı 11 Eylül saldırısıyla beraber ortadan kalkmıştır. Ancak bu çabalar bitmemiştir. Ancak benim burada dikkate alınmasını düşündüğüm, Önemli husus şudur, yumuşak güç ile beraber artık yumuşak tehdit kavramları da aynı dönemde ortaya çıktı. Yani e, yumuşak güç kapsamında sizin film, dizi gibi e, bir sektörünüz bir başka ülkede e, dizi filmleriyle kendi kültürünüzü bir e, unsur haline getirirken ve güvenlik unsuru haline getirirken Aynı zamanda yumuşak tehditler de kendini hissettirir. Nedir bunlar? Terörizmidir mesela. Nedir bunlar? Göç, salgın hastalık, doğal afetlerdir. Ekonomik e, mücadeledir. Yumuşak güçtür yine bu. İşte e, son dönemde el alınmış olan özellikle e, yaptırım diplomasisi tamamen yumuşak tehdidin altında incelenebilecek bir konudur. İlginç bir şekilde yumuşak gücün, ee, gerçekleştirme konusunda yetersiz kaldığı güvenlik stratejileri yumuşak tehditin net bir şekilde hissedilmesiyle beraber e, mümkün hale geldi. Yani devlet aktörler yumuşak güçleriyle çıkarlarını gerçekleştirmede başarısız kalırken devletin üstünde ve devlet dışında olan yumuşak tehdit kavramı devletleri işbirliği istikametinde cesaretlendirdi. E, bu ne demektir? Demek ki yumuşak tehdit daha ikna edici şu an için. O takdirde şunu söyleyebiliriz, biz güvenlik kavramına artık yeni dönemde yumuşak tehditten kaynaklı güvenlik kaygılarını da, güvenlik korularında da dahil etmek durumundayız. Ve bu kaygılardan mütevellit özneleri de dahil etmek durumundayız. Bir diğer tespit, yine Brolu tespitidir bu, ben katılıyorum buna postyapısalcı yaklaşımların e, güvenlikle ilgili hususlarda daha belirleyici olması. Ne demektir bu? E, yumuşak güvenlik ve akabinde yumuşak tehdit söz konusuysa toplumların, devletlerin değil toplumların e, öncelikleri, kültürel tercihler, ön yargılar ön plana çıkıyor ve eleştirel bir tarzda arka planda dönen hususlar sorgulanmaya başlanıyor. Dolayısıyla Post yapısalcı bir zihniyetin güvenlikle ilgili şu ana kadar e, doğru olduğu varsayılan e, argümanlarını artık e, sorgulamaya başlıyor. Peki buraya kadar böyle bir kavramsal e, çerçeve çizmeye çalıştık. Peki bu kavramsal çerçeve yani şu ana kadarki trendler ele alınırsa mütakip döneme yönelik perspektifler ne olur, nasıl olur? İsterseniz bunları kısa kısa ifade edeyim. Şimdi bir kere opportunist fırsatçı yaklaşımlar mutlaka dikkate alınmalı. Her e, güvenlik sorunsalı, travma dahi olsa bir fırsatçılığı da yanında getiriyor. 11 Eylül'den sonra Amerikan e, siyasi eliti, 11 hemen akabinde hem de Pax Americana isimli bir makale, bunun en güzel örneğidir. O dönemde e, Bradley'in. E, bu 11 Eylül'den dolayı hangi fırsatlar yakalanmalıdır mesajını, argümanını inceleyecek şekilde Amerikan siyasetini yönlendirmiştir. Dolayısıyla şu anki korona gibi vakalar bu fırsatları da ön plana çıkarıyor. Bir diğer husus şu özellikle korona vakasından hemen sonra devletler her ne kadar geri plana şu ara kadar itilmiş olsa da Kopenhag Okulu'nun tespitleri istikametinde devletlerin aslında halen asli aktörler olduğunu bize hatırlattı. Çünkü hizmet sağlayanlar, hizmetleri organize edenler ve bu hizmetleri bütçeleyenler devlet. Dolayısıyla güvenliğin dizayn edilmesinde ve yönlendirilmesinde insan, aile, toplum, farklı toplumlar ve devletin ötesindeki insanlık ön plana çıksa da asli olanın yine devlet olduğunu anladık. Ancak böyle bir tespit toplumsal yükselişin de bir gerçek olduğunu inkar etmemize neden olmuyor. Yani toplumsal yükselişte bir gerçektir. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Ee, şu an için çatışmaların amaçlarında da yöntemlerinde evet bir dönüşü var. Mesela vekalet savaşları var. Çatışmaların özelleştirilmesi var. Şirketler marifetiyle yürütülmesi var. Çok uluslu şirketlerin müdahalesi var. Siyasi kutuplaşmaların ülke içerisinde çatışmalara etkisi var. Radikallik yelpazesinin genişlemesi söz konusu günümüzde. Aşırı sağ ve aşırı soldaki radikal grupların gerektiğinde işte Suriye'de PKK'ya verdikleri destek dikkate alınırsa bir araya bir noktaya inebilmesi söz konusu olabiliyor. E, milliyetçiliğin artık ırkçılıkla milliyetçilik arasındaki çizginin yok olması nedeniyle ne olduğu konusunda yeni sorgulamaların başlaması ön plana çıkıyor. Dini yargıları görüyoruz e, ve bu dini yargılar çoğu zaman siyasi tercihlerin önüne geçebiliyor. Bu meşhur evangelist tartışmaları eğer dikkate alırsanız ve dolayısıyla artık mikro, mezo, makro düzeydeki çatışmaların çeşitliliklerinde bir dönüşüm var. E bu çatışmaların dönüşümü de güvenlik tercihlerindeki dönüşüm olarak kendisini hissettirmeye başladı. E bir diğer husus şu, e günümüzde artık devletlerin gelişmişlik düzeyindeki farklar, çatışmalardaki farkları ve dolayısıyla güvenlik tercihlerindeki farkları da belirliyor. Yani bir kısım devletler, örneğin siber güvenlik, uzay merkeze alınarak tespit edecek bir güvenlik stratejisi gibi farklı konulara ele alırken, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde halen konvansiyonelin yaşandığını görüyoruz. O takdirde aynı anda kürede bir yandan konvansiyoneli, bir yandan konvansiyonel dışıyı, burada ben nükleeri sadece kastetmiyorum, Siberi de kastediyorum. Yani geleneksel olmayan yöntemlerin de bir arada bir çatışma çeşidi olarak görülebileceğini dolayısıyla devletlerin de güvenlik öncellemelerini bu farklı çatışma çeşitlerine göre şekillendirebileceğini değerlendiriyor. Bir diğer husus devlet dışı aktörlerdir. SETA'da bununla ilgili çok güzel bir kitap yayınlanıyor devlet dışı aktörlerle ilgili. Şimdi devlet dışı aktörlerle ilgili bence iki tane problem var e, şu an dikkat alınması gereken. Birincisi evet devletler aslıdır ancak devlet dışı aktörlerin Kapasite kazanımı, kazanımı kolaylaşmıştır çağımızda. Bakıyorsunuz terör örgütü, bakıyorsunuz devletleşememiş bir entite, bir devlet gibi bir kapasiteye sahip olma imkanına sahip. Çünkü artık teknoloji ve etkileşim maliyet etkin çözümleri size sunabiliyor. İkinci husus ise kabiliyetin ötesinde devlet dışı aktörlerin meşrulaşmasına yönelik adımlardaki sıklık. Mesela Libya örneği alalım? Hafter'in Moskova'ya ve daha sonra Berlin'e çağrılması. Meşrulaşma zemini yaratmıştır Hafter'e. Dolayısıyla devletler muhatap oldukları devlet dışı aktörün meşru olmamasına eskisi kadar önem vermiyor. Böyle bir gerçek var önümüzde. O takdirde güvenlikle ilgili stratejiler tespit edilirken devlet dışı aktörlerin kapasitelerini ve meşruiyet e, sorunu olmaması gerçeğini dikkate almamız gerekiyor. Bir diğer girdi bana göre liderliktir. Neden liderliktir? Ee, şu an için COVID e, vakasından sonra otoriter rejimde, rejimlerin vatandaşlarına ne düzeyde hizmet sağladığı bir belirleyici husus. Ancak e, otoriter olmamakla beraber uzun süreli ve kararlı liderliğin e, devletlerin güvenlik politikalarını oluştururken daha istikrarlı olmasına neden olduğunu görüyoruz. En basit ve en güzel örneği bunun Amerika Birleşik Devletleri'dir. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında gidip gelen bir iktidar da değişkinin güvenlik önceliklerinde ne kadar farklılık yarattığı ortadadır. Dolayısıyla liderlik bence önemli bir girdidir Rusya'ya eğer yine aynı şekilde alırsanız Putin'in iktidarı döneminde Rusya'nın güvenlik bağlamında daha istikrarlı bir politika izlediğini ve şu an için e, sıcak denize inme istikametindeki o meşhur emirini e, aslında defakta olarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bir diğer husus devletlerin iç yapıları. E, şu an için devletlerin iç yapılarındaki uyumsuzluk, ideolojik çatışma ve artık çatışmaya varan fikir ayrılıkları devletlerin güvenlik tercihlerinde gelgitler yapıyor, gelgitlere neden oluyor. Ee, yine Amerika bunun en güzel örneğidir. Bunun yanında yeni konu başlıkları var. Birincisi siber, bilinen bir konu. İkincisi siberin bence bir başka versiyonu e, sanal. E, bir diğer husus uzay boyutu. Özellikle bu Amerikalıların e, evvel sene çıkartmış oldukları kanun sonrasında Amerikan vatandaşlarının göktaşlarında maden arama gibi bir e, imtiyaza sahip olması ki uluslararası anlaşmalara aykırıdır bu. E, böyle bir yarışı gündeme getirecek. Dolayısıyla bir gün bir bakacağız uzayda birbiriyle mücadele eden devletler var. Devlet aktörler var veya şirketler var. Dolayısıyla e, artık yeni çatışma çeşitleri bizi bekliyor. E, lafı çok uzatmayacağım. Şimdi ile ilgili sorular geldi. Ben onlara da biraz değinmek bağında. COVID sonrasına yönelik bazı tespitler yapacağım ve ondan sonra soru cevaplara bakacağım ve bu semineri sorlandıracağım. Şimdi öncelikle COVID sonrasında ne değişmiştir? COVID sonrasında güvenlikle ilgili değişim tabii ki sağlık sektöründe mevcut ve sağlık sektörü etkiliyor. Bir kere sağlık sektörünün daha önce de olmasına rağmen stratejik öneme haiz kritik bir sektör olduğu konusu artık bütün devletler tarafından anlaşıldı. Yani kendi sağlık sistemini düzgün işletmek yanında sağlık ürünlerini ve hizmetlerini üretmek, sunmak ve ihraç etmek daha önce İngiltere, Kanada gibi birkaç ülkeye mahsusken çok uluslu şirketler bağlamında artık bütün devletlerin bir strateji önceliği. Dolayısıyla sağlık güvenliği gibi bir kavramı artık ee, ön plana çıkartmak gerekir. Peki böyle bir vakanın e, salgın hastalığın sorucu ne olabilir? E, i̇şte biraz önce söylediğim hudutların açılması veya yıkılması istikametindeki Schengen gibi eğilimlerin daha sıkı kontrol altına alınması artık söz konusu. Vize rejimlerinin uygulanması bence ön plana çıkabilir. Dolayısıyla devletler arasındaki insan Sirkülasyonun daha kontrol edilebilir bir hale getirilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle bir e, dinleyenimizin söylemiş olduğu sağlık pasaportu, hani pasaporta ilave olarak vize aşamasında çeşitli belgeler istenmesi, güvenliğin bir parçası olarak ele alınabilir. Bir soru gelmiş yine, COVID-19... Pandemisi Türkiye'de güvenlikleştirme çerçevesinde çalışılabilir mi? Tabii ki çalışılabilir. Şimdi biz henüz COVID-19'un e, sosyal ekonomik sonuçlarını e, net olarak yaşamadık. Bu bir. İki, hukuki bağlamda nasıl yeni düzenlemeler yapılması gerekir? Bu konuda henüz çalışmadık. Üç, bireye, bireyin cüzdanına, topluma e, ve farklı toplumlara, etkileşim içindeki farklı toplumlara etkisi nedir? Onu konuşmadık. Dolayısıyla e, bunların konuşulması lazım, bu etkilerin hissedilmesi lazım ancak benim görüşüm e, böyle bir durumda mutlaka e, farklı alternatif ve yedek planların ön planda olacağı bir stratejik e, planın e, yani Covid sonrası toplumsal hayat, Covid sonrası enerji politikaları, COVID sonrası ekonomik politikaları, COVID sonrası güvenlik politikaları gibi alternatif politikaların siyasaların yaratılması istikametindedir. Bölgesel örgütler küresel örgütler bağlamında kim daha etkindir korona konusunda? Şimdi bu konuya tabii cevap verirken her ikisi de demek gerekiyor. Bence her ikisi de etkindir. E, nihayetinde devletlerin e, işbirliğine imkan tanıyan her platform e, verip değerlendirmem önemlidir. Sağlık krizi bir tehdit midir? Evet, bir tehdittir. E, burada hazmetme çizgisinin önemli olduğunu düşünüyorum. E, kastettiğim şudur. E, insanların e, ekonominin yavaşlaması ve e, kendilerini izole etmesi çerçevesinde e, doğal olarak güvenlik özellikleri değişti. Ancak e, kayıplarla kazançlar arasındaki o karşılaştırma bence önem kazanmaya başladı. Eğer kayıp bireyin ve toplumun hazmedebileceği seviyenin üzerine çıkarsa o takdirde mevcut güvenlik sorununun farklı yansımaları rahatlıkla hissedilebilir benim değerlendirmem. Dolayısıyla Covid sonrasında sağlık krizlerinin farklı krizleri tetiklemesi mümkün olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Farklı da bir soru gelmediğini görüyorum şu an için. Ben herkese dinlediği için ve sabrı için teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle bir saatlik süremizi doldurduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum ve herkese evde kal çağrısı yapıyorum. İyi akşamlar.